0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos aquí adelante en Cannes en español y bien, ante la inminente fecha marcada ...por el gobierno de unidad aquí en Israel... ...para iniciar el proceso de aplicación de soberanía... ...o de anexión de territorios y asentamientos... ...en la margen occidental... ...pues tenemos con nosotros hoy aquí a Elian Pipman... ...que es residente de Kohav Yakov, ...un asentamiento al norte de Jerusalén... ...bastante cerca ya de la ciudad palestina de Ramallah... ...Shalom Elian Bokertov, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, es un placer estar en contacto contigo Ofer... ...es un placer estar en contacto con la gente de Radio Khan, es un medio que consumimos muchísimo y es muy importante para la comunicación.
0: Buenísimo, el gusto, el gusto es nuestro, Elian. La primera pregunta es obvia, a nivel personal tuyo, de tu familia, de la gente de tu ishuv en Kojaviakov. Yakov. ¿cómo, ¿Cómo vivís esta, pues esta cercanía a la fecha, marcado por el Gobierno de Unidad aquí de Israel, para la aplicación de la soberanía israelí o la anexión pues de ciertos territorios y asentamientos a partir de, del 1 de julio, ya mismo.
1: Antes que nada, es, una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es escucharlo. Suena totalmente diferente. Uh -huh. Hay muchos sentimientos encontrados.
2: Uh
1: -huh. eh, es un sabor agridulce. Por un lado, mucha, mucha alegría, mucho júbilo, mucho agradecimiento. Eh, por otro lado, hay un sabor amargo de qué pasa con los territorios o con los lugares que no se van a anexar. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Esa es la sensación que nosotros tenemos. Mucha alegría por lo que está pasando y mucha incertidumbre con qué va a pasar con lo que no se me, eh, me, me esta, va a seguir, esa es nuestra... Me,
0: me, me gusta la mención, eh, Elian, de este punto, precisamente porque te quería proponer, poner sobre la mesa un poco las dos corrientes eh, ideológicas, por así decirlo, que existen actualmente dentro de mm, pues, los residentes de, de las colonias, los, los defensores ¿no? de, de, de la soberanía israelí en, en Judea y Samaria. ¿no? Hay quienes... Pues en las últimas semanas han hecho campaña dura, eh, incluso tensionando la relación con Netanyahu para oponerse eh, al plan eh, de paz de Trump, incluso insinuando que Trump y Kushner no son verdaderos en, eh, amigos ...de Israel, por esta posibilidad de que es, finalmente se cree un Estado palestino. Y hay otros más moderados, más pragmáticos, como el alcalde de Efrat, o de eh, Revivi, que dice... ...bueno, mejor tomarlo ahora, lo que tenemos, ya que tenemos un amigo fiel en la Casa Blanca. No sabemos cuánto durará, por tanto, mejor tomar ahora lo que nos dan. ¿En qué punto te encontrarías tú, Elian?
1: Eh, un poco de los dos. Eh, sinceramente, hay que también creer que hay grises...
0: Uh
2: -huh.
1: Ningún extremo es bueno. Uh -huh. Hay que estar agradecido y, y, y aprovechar las cosas positivas que pueden venir. Y obviamente que hay una incertidumbre de qué pasa con lo que no se va a declarar ahora.
0: Uh -huh.
1: eh, obviamente que uno quiere todo, eh, pero obviamente que lo que hay hay que aceptar y hay que agarrar.
0: Porque al final sois conscientes, ¿no? Uno mira la ventana eh, en shuv en Kohav Yakov o Efrat y al lado pues ve que sus vecinos son una aldea, una ciudad palestina que vivís y convivís en un mismo territorio y, y alguna solución habrá que encontrar, digo yo.
1: Hay que hay que buscar una solución. Se intentó en diferentes momentos de la historia, me imagino que, que la gente conoce, uh -huh. eh, tratar de llegar a un acuerdo. Y, y no es una situación que se pueda seguir dilatando. Uh -huh. eh, se tiene que hacer el siguiente paso. Uh -huh
0: correcto. Aparte, bueno, obviamente eh, Federico no te descubriré, obviamente eh, se sabe que pues la mayoría de la comunidad internacional está en contra, ¿no? de este movimiento, de esta posibilidad. Desde la Unión Europea pues están alertando sobre la posibilidad de aplicar duras a sanciones económicas a Israel de concretarse el paso que consideran que, que pondría el punto y final a la solución de dos estados. Desde estados árabes, por ejemplo, eh, desde los Emiratos Árabes Unidos un alto diplomático alertó esta semana que la anexión podría frenar los crecientes vínculos de Israel con los países árabes eh, moderados, más pragmáticos que, que se han estado acercando al estado judío. En este caso, pues más allá de Estados Unidos, parece que no haya más aliados a, a, para esta causa.
1: No es algo que nos sorprende, es algo que se va reiterando a lo largo de la historia. Uh -huh. El antisionismo es un nuevo tipo de antisemitismo. Eh, nunca nos quisieron en ningún lado, siempre nos quisieron fuera del margen... Y la existencia del Estado de Israel le pone en jaque todas las creencias cristianas.
0: Pero el cristianismo
1: Pero en se este se caso,
0: desde Europa no, no, no niegan la, la, el derecho a Israel a existir. De hecho, promueven e insisten en la necesidad de vivir un Estado junto al otro. Esta fórmula que se empezó, digamos, en los acuerdos de Oslo y que obviamente que se no, no, no se el logra. En
1: hebreo, vale, es lo que se dice hacia afuera. Eh, pero la realidad es que son países con mucha historia y con mucha tradición antijudaica. Uh -huh. Y es muy importante aclarar este punto. El cristianismo nace como un nuevo Israel. El catolicismo nace para reemplazar al judaísmo. Uh -huh. Y que después de dos mil años el pueblo de Israel haya retor re retornado a nuestra tierra, después de dos mil años que el Hebreo renació, que se cumplen las profecías, que se juntaron las diásporas, que la tierra da sus frutos, eh, pone en carencia a la debilitada ya iglesia cristiana. Uh -huh. Ese es el, el principal punto de foco y obviamente subimos el antisemitismo y por eso cualquier situación o cualquier acción que haga Israel siempre va a ser ocupada. Uh -huh. Acá Pero... no hay un tema de interés eh, por el bienestar del, de, 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 de la civilización, de, no sé si decir porque no existe el pueblo palestino, eh, sobre el interés esta, de este conjunto de personas. Uh -huh. eh, se abrió un interés verdadero en vez de darles dinero o diferentes cosas, se ocuparían por mejorar su infraestructura o se ocuparían de una forma real y concreta de cómo mejorar su calidad de vida. Uh -huh. eh, yo no vi manifestarse en ningún lado y de la forma que se manifiestan contra Israel por las matanzas que hay en el Líbano, por las matanzas que hay en Siria, eh, por las dictaduras que hay en todos los países árabes extremistas. Uh -huh. Acá hay un claro, claro punto ante, ante judío, eso es lo que realmente
0: pasa acá. Uh -huh. Pero no solo desde digamos, desde fuera, desde países occidentales. También en Israel parte de la izquierda se manifestó recientemente, ¿no? Y, y hay voces que alertan de, de que formalizar este paso supondría eh, consolidar un apartheid donde en un mismo territorio habrían ciudadanos eh, con unos derechos y ciudadanos con otros. Es decir, ¿tú defiendes que el pueblo palestino no existe...? Es decir, tal vez la causa o la nación palestina, tu posición es que no existe, pero la realidad es que tus vecinos son árabes palestinos.
1: Antes que nada, eh, los vecinos que yo tengo pertenecían en ese momento a <coughs> Jordania. Ellos fueron ciudadanos jordanos.
0: Uh -huh.
1: eh, son parte del pueblo jordano y en diferentes lugares de Israel participaron, fueron parte de Siria o fueron parte del mandato británico y así sucesivamente. En la historia no figura la palabra eh, palestina como un estado árabe musulmán y nos podemos remontar a Roma, a diferentes lugares, pero poco tiene que ver con la Palestina que conocen o quieren hacernos conocer hoy en día.
0: Pero más, más allá de mirar, revisar la historia, mirar para atrás, si uno mira al presente, ¿estas formulaciones eh, sirven para solventar estas, con, eh, estos debates?
1: Conforme a la izquierda que vos mencionas antes, uh -huh. eh, hay que hablar de qué es izquierda, porque nosotros tenemos grandes referentes y grandes personas en el pueblo de Israel como Golda Meir, David Ben Burión, uh -huh. que tiene una postura totalmente diferente o lo que sería de la, nueva, de la nueva izquierda, que en muchos casos es anti -judía y antisionista, uh -huh. y está en contra de nuestros soldados. Yo quiero escuchar qué diría la Meyer hoy en día, y en base a eso puedo tomar una decisión. Uh -huh. El Raúl Kuk nos explica que existe un complejo del judío galútico que necesita arrodillarse, el Raúl Kuk lo explica como goy", necesita demostrarse y se siente el falta. Hay una cuestión de, de falta de amor propio, de falta de autoestima. Donde hay que mostrarse permanentemente, donde no judío, que uno también es bueno. Eh, yo creo que mucha gente de la izquierda, obviamente que está financiada por capitales e intereses extranjeros, eh, como nosotros conocemos de Telem o conocemos esta organización eh, eh, anti, anti-soldados, shobrin eh, me parece que se llaman, uh -huh, uh -huh. Eh, sabemos claramente y hay todo tipo de, de, de fundamentos, investigaciones de cómo se mantienen y cómo se financian. Uh -huh que siguen estos lineamientos. Uh -huh. eh, no creo que haya una persona judía sionista eh, realmente que esté en contra de que haya eh, población judía en diferentes zonas.
0: Pero uh, Obviamente
1: uh, uh, que hay uh, que entender de qué manera y de qué forma.
0: Pero sí que Nosotros, es legítimo, obviamente, hay siempre históricamente, en el pasado y en el presente. Hay diferentes corrientes ideológicas en el sionismo y no aquellos que defienden que los palestinos tengan la autodeterminación o, y, o que tal vez pertenecen a, a estos sectores de izquierda. Son menos, seo, me, menos o más sionistas que, 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 que tú.
1: Eh, cada uno, obviamente, mientras esté comprometido con el bienestar y la seguridad y la existencia del Estado de Israel, se puede entrar en la categoría de sionismo. Una uh -huh. persona que no, no promueve la existencia y no, y no promueve la autonomía israelí es un sionismo que hay que tener en,
2: uh
1: -huh. en duda. En,
2: eh, uh -huh.
1: Tengo mis comentarios al respecto. Uh -huh. Lo que sí creo y sí me parece que, que tiene que haber de forma urgente es una organización desmilitarizada por completo de uh -huh. eh, Palestina. Okay. Yo sí creo a nivel personal que tienen que tener un gobierno, tienen que tener una moneda propia, no el cheque, tienen que tener su autonomía, pero con todo lo que eso implica. Uh -huh. Uh -huh. Hoy en día, donde yo vivo, nosotros damos trabajo a gente con eh, que no tiene todas deudas, que tiene nacionalidad, lo que sería de la autonomía de Palestina, uh -huh. que trabajan con nosotros. Utilizan nuestros servicios de salud, nuestros servicios de agua, nuestros servicios de electricidad y nuestra infraestructura. Uh -huh. eh, yo no estoy en contra que la puedan tener, no estoy en contra de no ayudarlos, lo que estoy en contra es que nos vengan y nos maten. Uh
2: -huh.
1: Obviamente que no se puede generalizar y pensar que son todos asesinos porque no es real. Hay mucha gente Obviamente. buena, hay mucha gente que lamentablemente es manipulada eh, por bienes de ajenos, uh -huh. eh, pero también hay que entender que el Estado de Israel... Día tras día traslada hacia la autoridad palestina toneladas de comidas, de uh -huh. insumos, de material médico, dinero y no se ven obras o interés en mejorar las cosas de, de Esa es la situación que
0: conviene de hecho Elian y un poco para concluir y, y en, un, en un punto pues un poco más más humano respecto a esto que decías no al final más allá de discrepancias seguro y de ideologías pues en estas zonas donde vivís es donde más interacción hay no entre judíos y, y judíos israelíes árabes palestinos porque vivís literalmente pegados en muchas zonas industriales o terrenos pues los palestinos vienen a, a trabajar a, a vuestros... Y, y Shubim, de hecho, en, en un reportaje publicado aquí en Canse... Se, se hablaba con muchos eh, palestinos del Valle del Jordán que al final lo que resumían es decir, a mí me da igual si esto mm, se aplica soberanía o no soberanía. Yo lo que quiero es tener calidad de vida y estar tranquilo, no que no pues no me demuelan mi casa o mis estructuras agrícolas y yo pueda trabajar y vivir en paz con mis vecinos. De hecho, hablaba de, de, de una buena relación de vecindad con, con los vecinos del asentamiento de Tomer en, en el Valle del Jordán. No sé si este tipo de situaciones también se producen en, en vuestro asentamiento.
1: Antes que nada, Óscar, vos siempre tenés la palabra justa y, y, y con pocas frases podés transmitir eh, muchas ideas. Eh, coincido contigo totalmente, hay relaciones sociales muy grandes amistades y hasta en sus momentos hubo eh, fiestas en conjunto donde la gente participaba de casamientos uh -huh. y había relaciones reales de amistad. Uh -huh. eh, la realidad es que desde que se empezaron a mediatizar el tema, eh, los conflictos, estas relaciones lamentablemente se fueron perdiendo o se dejaron de difundir. Uh -huh. eh, pero en el día a día, en el supermercado, cuando uno va a arreglar el auto, eh, la relación es buena, la relación es eh, mutua uh -huh. y obviamente la gente quiere tranquilidad, la gente quiere lo que quiere cualquier persona que tenga eh, los pies sobre la tierra. La gente quiere tener seguridad familiar, uh -huh. la gente quiere tener una buena calidad de vida, la gente quiere vivir en paz. Uh -huh la gente quiere hacer las cosas bien. Y lamentablemente, el, el problema que tiene la causa palestina es que sus líderes no priorizan a su pueblo. Uh -huh. Los líderes buscan su bienestar propio, no es algo nuevo para, para el mundo. pero acá llega un punto que a mucha gente le conviene esta situación. Uh -huh. bueno. eh, pero obviamente que la gente que, que quiere trabajar y la gente que tiene la intención de hacer las cosas bien, siempre va a ser bien recibida. No es solo una cuestión eh, con, la, con la causa palestina, es una cuestión también a nivel nacional, a nivel mundial. Siempre hay gente de bien, que quiere puentes para la paz, que está abierta al diálogo, que está abierta a la comunicación. Y realmente antes de, de sacar conclusiones, como veces puede llegar hasta acá a la izquierda, hay que preguntar a la gente qué es lo que la gente prefiere. Que eh, Nosotros tenemos muchísimos casos de personas que por favor nos piden todos los días que quieren ser israelíes, que quieren participar del sistema educativo israelí, que quieren participar de lo que es Israel. Uh -huh.
0: Pero imagi que, imagino que también lo exigen, si es así, eh, teniendo igualdad eh, de oportunidades, ¿no?
1: Igualdad de oportunidades también, eso es para todos. Yo creo, a nivel personal, que todos en Israel tienen que tener derechos, pero hay cosas que tienen que estar muy bien marcadas. Uh -huh. Personas que no fue al ejército fuera a conocer su condición religiosa, no creo que tenga la posibilidad de votar, a no ser que haga un servicio nacional.
0: Bien. Eh, y
1: con respecto a los fondos eh, públicos, sí. creo que tendría que haber algún proceso de trabajo eh, bueno. obviamente que estoy hablando de cualquier rama dentro del judaísmo,
0: ¿no? ¿Judaísmo? Sí. no, son temas son temas complejos y extensos que seguro nos dan para horas y horas de conversación, eh, Elian Pipman, lamentablemente se me termina el tiempo, lo vamos a dejar aquí, muy interesante seguiremos atentos pues a esta fecha, a lo que ocurrirá más adelante de este 1 de julio, siempre estaremos atentos intentando invitar a todos los ángulos, opiniones mientras tanto, Elian Pipman, residente de Kohav Yakov, muchísimas gracias por tu testimonio.
1: Gracias a ustedes, espero haberlos ayudado, haber sido lo más claro posible. Son muchos ¿Qué? temas, muchas cosas juntas. Hay temas que mencioné los nombres para que entiendan, para que la gente pueda analizar en sus casas, eh, pero hay muchas cosas por delante para, para poder entender este conflicto que no tiene 60 años, sino que ya tiene varios cientos.
0: Pues toda araba, Elian. Muchas gracias. Hasta ¿Qué? la próxima. Bye, bye. Y nosotros seguimos adelante en Can en Español.